0: 诗词这个东西呢，我觉得我喜欢吃甜食，我把它比作一块蛋糕。当你去吃的时候，你是不是很享受那个蛋糕的甜美和软糯？嗯，但是你一定要把蛋糕拆出来，分分它有什么化学元素，分分它的制作步骤，然后分分呃想一想当时做蛋糕的人是什么心情。即便你之前喜欢吃蛋糕，但你每吃一块都以这样的方式，我想请问你。你再你再次再次看到满架蛋糕，你会有什么感？痛苦，是不是想逃跑？对，正常人都想逃跑，就是这样的。这诗词也是这样的。为什么有一句话叫“腹有诗书气自华”呢？就是说，他不一定头脑层面在这个文学素养上。把什么什么都辨析的非常清楚，但是当他有一定的积累之后，这个人的气质他一定是不一样，因为你在跟任何东西进行信息交换的时候，他都会变成你的一部分。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普斯塾”、喜马拉雅 FM、荔枝和小宇宙播客中同步更新。我们呢，保持一颗开放的心，期待听到不同的声音。我们了解并确认，养育是一场共创。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧。我们会认真聆听您的声 音， 并给予答复
1: 哦。Hello， 大家 好， 欢迎收听新的一期《天使在我 家》， 我是 D L。我们这一期 呢， 邀请了我们的伙伴雨诺。我们这一期 呢， 想聊一下有关于诗歌。嗯，主要是因为雨诺在我们利普私塾的群里有做这种在背诵诗歌这样的一个活动，然后所以呢，我就是邀请了这雨诺，我们可以一块录这一期播客。嗯，雨诺可以跟大家说一声嗨
0: ，嗨，大家好我，我是雨
1: 诺。我特别好奇的一点是什么呢？就是我个人，包括到现在为止吧，主要是九年、十二年义务教育，就是这十二年的从小学到高中。毕业，我对诗歌是一种抵触的心理，所以当有人是就是就是信手拈来一个诗词，或者是说他自己特别喜欢看诗歌，包括现在我们就是小小朋友都有在念这个三字经呀，其实也是属于诗词的一一种嘛。所以，我都会有一种反感。嗯、我说，这到底有什么意义呢？因为我这个过程会可能会比较痛苦。所以，当我看到有人就是真的发自内心的去喜欢的时候，我是带有非常大的好奇的心的。啊、嗯。所以你是嗯怎么慢慢的发现自己真的是很喜欢诗呢？嗯、呃
0: ，直接一点说，嗯、因为我从。这种诗词里边获得过一定的精神的力量，嗯，像是有一篇陶渊明陶渊明的那个《饮酒》，结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。然后就他所描绘的那种田园的风光，让我在学生时代就打开了一个视角，就是哦，原来生活不止。全都是在房间里要读书，然后看着大人们要上班要赚钱，他还他可以这样，他还可以采菊东篱下，悠然见南山，嗯，然后山气日虚佳，飞鸟相与还，就是可以原来还有这样一种生活，这是这是在嗯、呃、打开我视角，这是一个触动我的地方，然后还有一个地方就是在每一个人的。成长 中， 高考都是一个过不去的坎儿。高考那一年都是非常艰难、非常煎熬、非常精神特别紧张、很崩溃的阶段。但是在高中的阶 段， 有一首诗 词， 它直到现在都给我以很强大的精神力 量， 就是 嗯， 苏轼的那首《定风 波》， 非常扩 大， 非常的 嗯， 就是胸襟的那种宽广。处世的淡然，这样的一种胸襟和气度，让我在面对高考那么焦灼的时代，共振到了一份自信和从容
1: 。嗯，但是你这样说的话， oh. 我就会有一个疑惑了，就是因为就像高中或者是初中小，包括更小的话，小学生，他们能领略到这里面的，就你。嗯所体会到的这种的扩大嘛，就是虽然我以前上学的时候，老师也是会给我们去解释，嗯，它的含义、嗯，但是我是没有办法去有像你说的这种的共振和共鸣，因为我每次看后面要说要背诵全文，<笑>包括文言文啊， uh, 就有一点。当然，这是我个人的一个体验了。但我的问题就是说，现在对于小孩子来说，当你去把描述一个。就你刚才说的这几个几首诗里面的这种的嗯精神，或者采菊东篱下，他、嗯、们是能体会到吗
0: ？哦，是这样，嗯，就是对于不同年龄段的人，甚至从阅读到任何活动，对于个体而言，他的目的是可以不一样的。虽然我们在做同样的事儿、嗯，但我们可以抱着不同的目的。那比如你说到的小孩阶段，他就是记忆力非常好，但虽然他的理解能力可能差。但是在这个奠基阶段，如果他大量的输入这样的一种语料、这种文词，那你觉得他的语文成绩能差得了吗？嗯，就是他可能体会不到那种，呃，随着阅历增长而去突然间触景生情的意境，但是他有体会到这个意境的机会。啊，嗯、呃，他可以，比如说最近咱们在背的，为什么都是景观诗呢？从《浪淘沙》的北戴河，池上，《山居秋暝》，然后，呃，今天的《江雪》，这都是景观诗，这都是风景诗，它没有太多的那种更深层的意义，或者说所谓的，就是我所感受到的那种更强、更厚重的精神力量。但那也是一种美的感受呀，那是一种韵律美，是一种文字所。嗯经典非常凝练的一个文字，去表达他当时的景、当时的情、当时的人。所以，对于小孩子来说呢，首先这种积累对他一定是有好处的，因为他现在，嗯，包括你前面所说的《弟子规》，他所承载的信息，不是我们现在就是光从词义上、光从头脑的层面判断能得到的。那些为什么有一句话叫“腹有诗书气自华”呢？就是说，他不一定头脑层面在这个文学素养上把什么什么都辨析的非常清楚，但是当他有一定的积累之后、嗯，这个人的气质他一定是不一样的。因为你在跟任何东西进行信息交换的时候，他都会变成你的一部分
1: 。所以我觉得，其实你这样一说的话，看，我好像稍微懂了一点，但是我我可能作为家长还是会有一点疑虑，就是我的孩子他学业蛮重的，然后再去背这些，嗯，当我问他某一个诗词的含义的时候，他只能把它背出来，但是他到底对他能有多少用呢？我可能也不知道，那还不如把时间花在就是能立马见效的。嗯事情上，而把这个压力给他给去掉。对
0: 我理解，我我能 get 到你的意思。嗯、我想请问一个、嗯，我想反问你一个问题啊，嗯，就是现在呢，我们可能距离古人那肯定是距离世词非常远了，因为那是人家的日常，对吧？对。嗯。那我想问一下，我们目前的生存状态、生活状态，跟古人比，是不是有有一些不一样呢？对。我们的意趣，我们对于生活的享受程度，跟古人比是不是有不一样？那这种不一样，可能我觉得根源就在于现在的人太太追求看得见的功利了。嗯，对，就是太追求这个东西要立刻有效，就像你说的，嗯、呃，小孩子背诗，他作为一种负担，对吧？但为什么现在，甭管是中考还是高考？它的考试的篇目都增多了呢，就是它其实是一种导向，指引我们去回看这些经历过时光去讨喜的这些精华。它并不是为了加重负担，嗯，而嗯、呃，我们再去阅读这些东西的时候，它实际上有兴趣和方法。当你有兴趣，它一定不是一个很枯燥的事情；当你有方法，它一定不难。当你在其中体会到了快乐，体会到了这种价值感，体会到了这种你能掌控它的那种快感，那么它会形成一个良性的循环。这就是积累的重要性。就像你的英语那么好，那它也是从一个词一个词积累起来的，对吗？嗯，对。你也不是说一下子就这么厉害。嗯，但是但是你要如果没有那一个单词一个单词的积累，那你就达不到那个水平，就是这个样子。嗯，而且还有一点，其实我觉得可以打个比方来说啊，诗词这个东西呢，我觉得我喜欢吃甜食，我把它比作一块蛋糕。当你去吃的时候，你是不是很享受那个蛋糕的甜美和软糯？嗯，但是你一定要把蛋糕拆出来，分分它有什么化学元素，分分它的制作步骤，<笑>然后分分呃想一想当时做蛋糕的人是什么心情。然后他是在什么背景下做的这块蛋糕？用了多少度？每吃一块蛋糕都要这么干，每吃一块蛋糕都要这么干。你这样突然让我想起了我曾
1: 经的语文考
0: 试。<笑>对所，所以，所以我就想说，就是假如如果。你即便你之前喜欢吃蛋 糕， 但你每吃一块都以这样的方 式， 它的温度、它的甜度、它的配 料， 然后制作背景、制作地 点， 然后那个它跟其他蛋糕的关联、它的形 状， 然后它的颜色。我想请问 你， 你在你再次再次看到满架蛋 糕， 你会有什么感 觉？ 痛 苦， 是不是想逃 跑？ 对。正常人都想逃 跑， 就是这样的。这诗词也是这样的。它它作为呃我们这个积淀下来的一种非常精炼的文学经 典， 那么我们再去对待它的时 候， 我们如果想让孩子去品味这种快 乐， 呃品味这种对生命的滋养、对品格的这种浸润的提升的时 候， 我们以什么样的形式来给 他？ 我们是 呃， 比如 说， 对于我来 说， 诗词就像蛋糕一 样， 让我觉得很甜 美； 像一杯茶一 样， 让我觉得很清爽。那对于孩子来 说， 他可能像个游戏一样很快 乐， 他可能像一个能打开想象力的开关一样。因为其 实， 比如说今天的那首《江 雪》， 它其实在我脑海里形成了一个动画的画面。如果我是 我， 如果我的绘画功底很好的话。那么，仅仅因为这几个字，这二十个字，我就可以画一幅很美的画
1: 。其实你是在脑海里面已经构构思出来了这一幅
0: 画。对我，我画面都已经有了，我只是我画不出来，我我没有那个绘画的功底。嗯、就是它实际上，它的它对于这个人的滋养、想象力、创造力、美的感受，要远远大于那些那些分析那些。具体的词句的分析，具体的语境怎么着？因为就像今天啊、呃，在社群中分享中所提到的一样，其实每个人看同一个诗，他在不同的境遇下心情是不一样的。嗯，那些诗意的人看到江雪，觉得哦，我怀才不遇，然后我只我就是在啊、呃、冬天冰天雪地里边独自钓鱼的人，我即便很辛苦，一无所获。但有些人就觉得这个品格很高尚，即便别人都在休息，他自己在冰天雪地里钓鱼，而我就觉得哇，这个人好幸福呀，他可以在那样美的一个环境里边，享受着那么广阔的一番天地，他可以那样静谧的就那样垂钓，不受任何人打扰。所以，对于不同的同一个内容，不同的人，在不同的境遇下，他有不同的感受，这才是。这个诗歌能够共振到人的这种美的地方，诗歌的美，我觉得在于共振的感受，而孩子们的积淀，他，他，他，他有了积淀，才有共振美的可能，对吗？我小的时候读《江雪》，它只是我的一篇背诵篇目而已，我只需要前一句跟后一句能匹配对了，然后每一个字都写对了，但是它在我的脑海里。而当我逐渐长大了，它成了我的画面。那反过来讲呢？我们如果换一种方式带孩子去感受诗歌，会不会不一样？比如说《池上》，对吗？嗯、就是“小娃撑小艇，偷采白莲回，不解藏踪迹，浮萍一道开”。那我们，如果我们是从字进到诗里，它是一种方向；如果我们从画面，就是我们从那个采莲的这样一个画面回到诗里，是不是另一个方向呢？而这样的这样的画面、这样的故事，对于孩子来说记忆起来并不难，他们觉得很有趣，他们也知道诗是什么意思，大概什么意思。这这就是童趣。所以在，在呃，因为考虑到我这发起这个诗词三六五的活动，首先是我自己要有一个积淀。我发现了它的美，我希望更多的有积累。然后在今天刚刚第六天，我的内部视觉就是在背诗的时候，脑海里边所呈现的画面和景象就越来越丰富，越来越有色彩感了，越来越有那种动态画面的感觉。这刚第六天，那么孩子他没有那种大人的局限，他没有那种非得框在概念里边的。很强的限制，这个时候他去读，也许他能够创作出更美的东西。比如现在我已经来不及，就是我我如果学画画，可能要久一点，对吧？我想把它变成一首歌，一首唱的歌曲，可能要嗯做不到，但是我心里边是有那种情绪情感的。那小朋友他就没有这些限制，他可以直接拿笔画出来，他他可以直接哼唱出来。这其实就是一种，嗯、呃，一是文学的积淀，二是其实不就是激发的是想象力和创造力嗯，对吧？他、嗯、他有了发现美、感受美，他才能创造美。这这是这只是其中一个路径。嗯、呃，我我很喜欢诗词，然后品味到这种快乐之后呢，就是希望有这样一个活动，能有机会。带更多的人去体会到，但是可能大家的路径不一样都没有关系，只要你想进来，嗯，我们都是可以一起来去参与这个事情的。嗯，对，其实你这样说的话，就感觉你给我打
1: 开了一个新的视角去看待这件事情。嗯，就是就像其实别人说一千个人读一个《哈姆雷特》就会有一千种《哈姆雷特》一样，就你说的在每一个诗词里面，嗯。不同的人读完了以后，他所引射的这个，嗯、呃，意境都是不一样的。那么对于小孩子来说，可能就像你所说的，这种的条条框框的东西太少了，但就是特别少，这是一件好事情。但反而可能我们大人脑子里面有这些条条框框的东西，就像我前面给你说的，就是就你也分析了一下，就这个作者当时写这篇文章的意图是什么？然后当时年代怎么样了？然后等等这些分析的时候，让这个孩子就会有一点不知所措。我就突然间可以感受到我曾经的那个，一直会有一个问号，就是、说我为什么一定要备胎，为什么考试会考这个？然后那个分数我真的不想要了，就就是达到了那种的痛苦，我就是没有得到。这种的回答，因为就像你所说，每次考试要去做这些东西，但可能就是特别小的孩子，他可能就会觉得，哎，我背诵出来一一首诗，他就会有他自己的一定的这个成就感。但是在随着人的这个成长的过程当中，可能脑子里面会有这种的为什么的去发问。嗯，所以我是其实挺想呃问一下你，你是从小就开始背诵，然后。是是有人引导你，就是有老师啊、呃，会帮助你去引导，然后你慢慢去领略到呢，还是真的是把这个诗歌应用到自己的就是想象力呀，然后这种完了之后，才是发现自己确实是非常的喜欢，以至于到现在为止都是会一直去继续呃背诵诗呀，跟这个喜欢这件事情。嗯
0: 、呃，我我是就是我。在学生时代，语文成绩比较好嘛？嗯，语文成绩好，它有一个技巧，就是即便老师不要求我，我在开学的时候不就是拿到书了吗？我会先尽快的把这本书需要背的东西全背下来。嗯、哦，就是无论是诗还是课文，所以就是可能上上课的前一个月，我已经把这一学期该背的都背了，无比轻松。嗯、这就是一个。技法，这就是一个诀窍。然后到后来的时候，就是真正的感受到那诗的美感是，就像我前面跟你说的，第一，他打开了我观看世界的新的视角；第二，他给了我精神的力量。但我的我知道我自己储备很少。然后我一直其实最想背的是《诗经》，但是《诗经》呢，说实话，我目前为止还不能够太多的去体会到。他所说的那种思无邪的境界，所以我从唐诗宋词入手，然后先给自己做一些积淀。真正决定开始，嗯，就是坚持背，然后持续背，不断积累，就是在这一年的时候，这个念头越来越强烈，越来越强烈。然后我就想，嗯，咱们那个不是有一个每日一试的那个社群嘛，大家都在每天干一件事儿，对吧、嗯？嗯嗯然后我就想，那我为什么要拖着呢？既然我想背，我为什么不开始呢？然后就开始了。然后在开始的这个过程中，我逐渐的去感受到不同的东西，就是除了诗本身的那种美以外，它带给我的思考，就像是不同的人看不同的同个内容，不同的感受。这让我能够体会到，哦，原来在事件当中。大家是可以有不同视角的，我应该尊重不同的角度，嗯，然后还有就是，它真的是在我的脑海里形成画面，去有有一种动态，有一种成故事的感觉，甚至之前只是短暂的一个画面，后边都变成了非常细节，但是我画不出来，然后我就意识到，哦，这个跟想象力是很有关的，但是这个怎么去引导？他不是说，因为我体会到了，我必须让其他人体会到，而是每个人在做的过程中会有自己不同的收获。嗯，嗯也是跟他当时的这种阶段有关
1: 。那那刚好你也是在幼儿园，那我是想问一下，就是幼儿园会有涉及到，就是给朋友们讲解诗词啊，或者是说，就是你平时自己生活当中碰到一些小朋友的时候。嗯你你是会跟他们讲一些诗歌里面的故事吗？会，
0: 嗯、呃、嗯，因为我们幼儿园一般像是节日啦，清明节啦，对吧？然后春节啦，嗯、什么九九重阳节啦，这些不都是什么七夕？七夕倒是跟孩子没大关系啊，嗯、就是那种传统的经典的端午，嗯，这些都是有经典诗词的。那么作为文化传承的一部分。其实从幼儿园开始，我们就已经给他们进行熏陶了。嗯，其他老师是怎么做的，我不是很清楚。但我一定是给他们讲其中的故事了。嗯，然后我把那个故事给他凝练成原诗的那个话，就是从故事走出来，从故事中提炼出这首诗，而不是从诗里面让他们使劲背背背。那样的话，他不知道他说的是什么
1: 。其实。通过刚跟你交流完了以后，我也会有一种哎，未来可能作为妈妈，我也是可以给孩子去讲授的。但我是从故事，嗯、然后从他的想象力入手，然后再去讲这这个小的诗词。因为毕竟现在不管是绘本还是什么，它的字数都是还是比较少，所以诗词的话，其实反而可能给孩子的压力也会少一些。对，嗯
0: ，对。其实我跟你说，不用想太多。嗯就是你直接让他背重复几次，<笑>他也是特别快就熟了，就是无用之用。嗯，不要太去纠结他立刻能给你带来什么，他一定会给你带来什么，但他可能不是你所你所目前对要求他的方式，可能是个更大的惊喜。嗯，对
1: 。所以，所以其实我们换句话来说，就是。给孩子这个土壤
0: ，对
1: ，先埋个种子，对
0: ,对,对，然后发
1: 芽和生长，然后这个后期的会慢慢交还给孩子
0: 。嗯
1: 嗯
0: ，是这样的。
1: 对，然后我觉得就是，其实我每次看你在群里面的这个分享，就是每天的一首诗，我觉得就算是不管是任何一个人，他可能没有办法每天，但是至少。就像你所说的，不经意间的某一首，或者是某一个诗，一行诗词，打动到他的心里，因为他这一天突然间有了不一样的体验。我觉得这个就是，嗯，我们做这件事，包括你再去做这个背诵啊，去讲解呀、啊，都是一个非常好的这个影响吧。那就是听众朋友，如果大家。对我们的这个诗词三六五这个活动感兴趣的话，欢迎你们能够留言，然后加我们的这个微信号，我们后面这个会会有写出来，然后可以一起参与进来。今天非常感谢雨诺，<笑>也帮我解答了多年的困惑，谢谢。那就这样，感恩。